Människans nyfikenhet gav henne vetebomben, missilerna och de små barnvänliga landminorna som lämlästar barn utan att i allmänhet döda dem. Människans nyfikenhet förde henne till månen. Mars, Venus och andra planeter inom kort. Till vilken nytta vet jag inte. Människans nyfikenhet gav oss... Ja, den gav mig den apparat som jag just nu sitter och skriver på medan jag avläser texten på skärmen. Människans nyfikenhet gav oss också atomer, partiklar, molekyler, rekyler, vener, gener, proteiner, isotoper, blodkroppar och DNA. Den gav oss det svarta hålet, Big Bang och hundra miljoner ljusår vars innebörd ingen av oss kan genomskåda eller ens uppfatta. Men gjorde människans nyfikenhet människan visare? Det finns religiösa eller kristna kretsar i första hand inriktade på social och politisk makt som riktar sina bandstrålar mot sexuella varianter som avviker från deras eget förskrämda åtstramade sexuella mönster. De hänvisar till eller skyller på Bibeln, men de kan inte läsa sin Bibel. Ty Bibeln handlar ju primärt inte om detaljer, marginella ting som olika former av sexuellt beteende. Bibeln handlar om det väsentliga, om vårt förhållande till varandra och till Gud, om livet och om döden, men mera om livet. I ett par bisatser fördömer Paulus mänsklig hållningslöshet i allmänhet och exemplifierar detta bland annat med utsvävningar av homosexuell art. Men då tar dessa människor det till förevändning för att lätta på sina egna bördor av hemlighållna begärelser och genom att dra ut på härnadståg mot människor som i motsats till dem själva Ärkänt och accepterat sin kanske aparta men alldeles harmlösa sexualitet. Paulus talade om utsvävningar och allmän hållningslöshet. Han talade aldrig om homosexualitet som en livsform eller ens som en bestämd form av sexualitet. Sådant existerade inte på Paulitid och den senaste bibelöversättningen är på den punkten ett klart falsifikat av den ursprungliga bibeltexten. Ett falsifikat kanske närmast gjort som ett offer på den politiska korrekthetens altare. Begreppet homosexualitet kom till på 1800-talet för att den tidens borgerlighet skulle ha någonting att himla sig över- och rikta sin överspända moraliska indignation mot, på samma sätt som den nya småborgerligheten av idag, har välsignats med terrorister, kinskallar och pedofiler. Moralen är ett otyg i maktens tjänst. 
bevare oss väl för den försåtliga moral som i tysthet sprids av de maktlystna. Det viktiga hos Paulus är ju alldeles solklart icke hur den ena eller den andra beter sig sexuellt i sitt vardagsliv. Strax innan han ger sina exempel säger han Redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Varför finner ni er inte hellre i en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust? Istället vållar ni andra orätt och förluster, era egna bröder. Det viktiga hos Paulus är rättfärdigheten, ödmjukheten, att icke sätta sig till doms över andra, att icke ropa på polis i tid och otid, att icke gå till domstol för minsta lilla oförrätt. Men de sexualfixerade, politiskt aktiva, maktkristna grupperingarna stirrar sig blinda på en enda sak. För Paulus var det väsentliga att hans församlingsmedlemmar skulle leva sitt liv med värdighet, raka i ryggen, så att de skulle kunna se sig själva och varandra lugnt i ögonen. Det är hepnadsväckande att de maktkristna inte ser att Paul i allvarligaste varningar och förebråelser är riktade till dem och gäller i första hand just dem, deras orättfärdiga dömande av andra, deras egen rättfärdighet, deras brist på ödmjukhet och ärlighet. Det finns en brist på generositet och mänsklig storsinthet hos fundamentalister. Oberoende av om det är fråga om kristen, muslimsk eller judisk tro. Som är sorglig och trist och djupt beklaglig. Var är jag? I solen. Bland människor som utför sin dagliga gärning under knappa omständigheter. Det är nyttigt, sällskapet menar jag. Själv har jag ingen daglig gärning, har jag haft heller. Utan den självpåtagna att svartmåla min art. Var jag avskyr den... Mänskligheten, i all dess grymhet, snikenhet, falskhet, inbilskhet, fåfänga och lögnaktighet i lögnens värld. Om människan någonsin haft förmågan att avgöra vad som är väsentligt och vad som är oväsentligt så har hon i varje fall nu förlorat den. Hon stirrar sig blind på det som lyser och skimrar. Hon reagerar inte mer på det grå och lågmälda. Blott starka effekter får henne att reagera. Hon tror bara på det storstilade. Hon har förväxlat kvantitet med kvalitet. Det ska vara bekvämt och lagom också. Skalade nötter och urkärnade oliver. Starka effekter. Bekvämt och lagom, hon är förförd människan av sin egen perversa böjelse för det bekväma. Lite lagom av krig och mord och våldshandlingar och gråtande kvinnor som kvällsunderhållning på tv. Men inte för mycket och inte för ofta och inte för länge, för då blir det tittarstorm. 
För inte vill man ju direkt se hur blodet sprutar ur munnen på negern som blir skjuten i sin svartskalle. Inte vill man ju direkt se hur blodet sprutar ur munnen på kinesiska tonårspojkar som blir avrättade med nackskott för att de knyckte en mobiltelefon. Fast kanske ändå, det är ju så långt borta. Allt nyhetsflams på tv och i radio, allt värdelöst serieblaj, allt idrottspjunk, All falsk fotbollspatetik, alla meningslösa samtal, alla tomt pompösa kulturhuvudstadsår, alla innehållslösa världsutställningar, hela denna gigantiska uppvisning i mängd och storlek. På värdets, haltens, innehållets bekostnad, som nu för tiden kallas kultur. Detta oerhörda skådespel i lögnens värld som pågår utan avbrott dag och natt. Det hindrar människan från att vara en riktig människa. Det fjärmar människan från henne själv. Jag vägrar att hitta på ännu en krystad variant när verkligheten är så förfärande givmild. När under kriget i Bosnien de första uppgifterna om systematiskt våldtagna kvinnor, avancerad tortyr och välplanerad etnisk rensning nådde offentligheten var det en upprörd dam som skrev en insändare i tidningen. Hur är de människor beskaffade som kan göra sig skyldiga till sådana fruktansvärda illdåd? Hur ser de människor ut som är i stånd därtill? Frågade hon. Se det i spegeln, hade jag lust att svara. Så ser de ut. Märkvärdigare än så är det inte. Det bor en fehund och en niding i oss alla. Oberoende av kön får jag väl tillägga. Och den fehunden och nidingen träder fram ibland under givna omständigheter. För att i allmänhet sedan ganska snabbt dra sig tillbaka. Glöm aldrig den vita terrorn 1918.